0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois à nouveau Tiffen, qui était dans mon podcast au tout début, fondatrice de Yogi Lab et professeure de plusieurs sortes de yoga, pour qu'elle nous raconte un petit peu sa healthy pregnancy. C'est toujours intéressant de recueillir différentes visions des grossesses, car elles sont toujours différentes et elles peuvent nous inspirer pour la nôtre. Ça peut également faire du bien, nous rassurer, nous donner des idées, nous faire nous sentir comprises et pas solo avec nos angoisses ou nos frustrations, Bref, ça fait du bien et pour moi, me concernant, ça me permet d'en savoir un petit peu plus sur les peurs, sur les pratiques, sur les disciplines. Ça m'inspire quoi, on sait jamais, hein, si jamais un jour je tombe enceinte. Ouh, oulala. Bonne écoute. Coucou Tiffen, ravie de te voir pour parler de ta
1: grossesse. Bonjour Léna, merci de m'accueillir. Alors tu as eu une petite fille depuis qu'on s'est parlé l'année dernière, il me semble que c'est Liliana, c'est ça C'est ça, elle s'appelle Liliana. Elle a combien de mois Elle a 7 mois, elle est née le 16 juillet. Ah, ça passe vite <rire> On parle comme les vieux, mais c'est typique Oui <rire> Donc,
0: on va euh, d'abord parler de ce que tu as pu implémenter dans ton hygiène de vie pendant la grossesse, comment tu as préparé ton corps pour tomber enceinte. Ça peut concerner d'ailleurs tous les domaines, hein, que ce soit la nutrition, le sport, l'hygiène de vie, etc.
1: Oui, alors euh, je pense que déjà, principalement, je me suis beaucoup intéressée au yoga kundalini, Ouais. Euh, quand, on fait du... quand on est prof de yoga typiquement on fait hein, une formation de 200 heures qui est un peu la fondation et après on peut se rajouter 300 heures de formation supplémentaire et moi je les ai faites sur le yoga Kundalini super Oui et j'ai trouvé que ça apportait beaucoup de clés sur euh, ben, tout ce qui est euh, travail sur le système hormonal donc euh, ça a été mon point de départ
0: D'accord, parce que c'était et... connu que le que le voilà le le yoga Kundalini, ça peut euh, t'aider d'un point de vue hormonal et donc sur la fertilité, etc.
1: Ben, j'avais pas de, de, de données sur le sujet, mais je me suis dit que la première chose chez les femmes qui est... On va dire qu'il y a un impact sur la fertilité, c'est le, les hormones.
0: Bien sûr. Ouais, bon, ouais.
1: À part forcément ce qui se passe dans la tête, mais c'est lié. Donc euh, les hormones, et je me suis dit, le yoga, le domaine vraiment du yoga qui s'intéresse et qui a un effet sur les hormones, c'est principalement le yoga kundalini. Donc je suis allée piocher un petit peu dedans, je voulais trouver certaines informations.
0: Intéressant, et tu as trouvé euh, ce qu'il te fallait, est-ce que ça t'a aidé enfin, Comment ça t'a aidé plutôt
1: Oui, ça m'a beaucoup aidé. Euh, je, il faut savoir que j'ai fait une fausse couche avant d'avoir Liliana D'accord. et euh, ça a été un énorme moment de, de doute sur mon corps on, on se sent un petit peu seul, on se dit il bah, y a plein de femmes qui arrivent à avoir des enfants et puis j'entends en, pas beaucoup parler de fausse couche alors euh, est-ce que j'ai un problème et puis en fait en, en recherchant on se rend compte que beaucoup beaucoup de femmes ont traversé ça, même des femmes le traversent sans le savoir oui, arrive, exactement. Hein. Ouais. Donc, euh, je pense que déjà, j'ai trouvé une sorte d'assurance, de, de réassurance, parce que les formatrices euh, en parlaient beaucoup. Elles essayaient vraiment d'ouvrir, parce qu'on était principalement des femmes dans la formation. Mmh. Et euh, c'était pendant le Covid, donc euh, je l'ai faite en ligne, malheureusement. J'étais censée le faire en présentiel, je l'ai fait en ligne. Et, euh, et on a beaucoup travaillé, beaucoup médité. Et je crois que ça m'a pas mal aidé à comprendre certains blocages que je pouvais avoir. Et au-delà de ça, je pense que c'est aussi euh, l'ostéopathie biodynamique. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, pas biodynamique.
0: Euh, non, pas particulièrement.
1: <rire> raconte c'est euh, Je trouve, selon moi, un super courant d'ostéopathie qui se base surtout sur euh, les... Alors, je vais parler comme une prof de yoga, pas comme une ostéopathe. Hein, <rire> l'énergie du corps et la circulation de l'énergie dans le corps et la communication du corps avec l'espace autour de, de lui et les énergies qui peuvent le traverser. Ça paraît un peu mmh. farfelu, <rire> <rire> mais, mais, mais j'ai trouvé que c'était très doux et j'ai fait une séance d'ostéopathie biodynamique avec un ostéopathe à Paris que je recommande, je ne sais pas si je peux citer oui, son sûr, nom, oui. ou pas mais euh, Bruno Joss, il s'appelle Bruno Joss et euh... et après la fausse couche, je l'ai vu parce que je sentais beaucoup de tension dans mon bassin et, euh... et il m'a juste dit au moins, alors a... il m'a bien dit, il n'y a pas de mots pour euh, te rassurer, mais il m'a dit au moins tu sais que tu peux être enceinte hmm. et tu sais on dit souvent tomber enceinte, ouais, et je me suis dit bah en fait être enceinte c'est mieux que de tomber enceinte parce que je, je voulais pas tomber, je voulais être enceinte. C'était un mot, c'est tout bête, hein. c'est un mot, mais ça m'a débloqué quelque chose.
0: Ouais bah c'est des tilts des fois qui, qui, dans ton inconscient, qui se, qui se produisent, ploup
1: Ouais. Et t'étais enceinte
0: de, quand t'as fait ta fausse couche, t'étais enceinte de combien de temps Trois mois. Ouais, en fait, c'est ça qui est dur parce qu'effectivement, euh, j'en parle avec mon, mon, mon copain parce que, ben, bah, de ces quatre, va falloir s'y mettre. <rire> et, euh, et effectivement, je me dis, bah ma mère a eu des fausses couches, effectivement. Et ça doit être vraiment dur à, à vivre parce que trois mois, tu te dis, t'as quand même eu trois mois, c'est-à-dire potentiellement à neuf semaines où tu t'es un peu préparé. Enfin, je veux dis, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est pour ça que toi, finalement, ce, certaines disciplines comme l'ostéopathie biodynamique et le kundalini t'ont aidé à aussi... Euh, donc, débloquer tes blocages, mais peut-être euh, cicatriser cette petite plaie, cette fausse couche, c'est ça Oui, je pense. Les ouais. deux. Ouais. Ouais. Et Ils les blocages, des... si, si, on, si on peut creuser un petit peu, c'était des blocages par rapport au fait de devenir mère
1: une... Ouais, une certaine peur de devenir mère et surtout de devenir euh, la maman d'une fille. Pourquoi euh, J'avais l'impression que je ne saurais pas l'aimer et que je serais en concurrence avec elle. Ouh, mais je comprends très bien
0: ce point. Alors moi, j'ai toujours voulu avoir un garçon. Et, alors j'ai plus de ce, ce côté concurrence, mais quand j'étais jeune, c'est très bizarre. Ça, ça paraît un peu farfelu, mais bon, de toute façon, c'est notre esprit qui est souvent comme ça. Mais je me disais, en fait, ça se trouve, elle aura une meilleure vie que moi, et du coup, je vais être jalouse. Enfin, c'était bizarre, mais ça, c'est parce que j'étais dans mes schémas de victime. Et je me disais, mais moi, j'ai tellement galéré, et elle, en fait, je vais, je vais, je vais la, je vais la, voilà, la gâter ou je ne sais quoi. Puis ça se trouve, elle sera très jolie. Elle sera, alors, elle sera pas complexée. Puis tu sais, du coup, tu t'es dit, oui, je vais avoir une comparaison ou quoi que ce soit. C'est oui. assez marrant. Donc oui, ça t'a révélé ce problème-là pour pouvoir le travailler et puis ben, le digérer en fait, le transmuter.
1: Tout à fait. Et, euh, mm. et en fait, euh, bon, tu t'aperçois une fois que tu as accouché que ta fille, tu, tu, tu veux qu'elle ait tout mieux que toi. En fait.
0: <rire> oui, parce <rire> qu'en fait, différent. tu lui donnes de l'amour, mais en fin de compte, tu en reçois de l'amour. Tu vois ce que je
1: veux dire Ah oui. Mm. Ouais. Ah oui, finalement, c est... C est... C est... je ne me suis jamais sentie en compétition avec ma fille. Je ne l'imagine même pas. Je pense que c'est impossible de l'être, tout ouais. simplement. Il y a ça. beaucoup trop d'amour et mmh. de bienveillance et l'envie que, que tout se passe bien pour elle dans sa vie. Que...
0: Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te dis que, bah avant, évidemment, avant d'accoucher, de, de découvrir ce qu'est euh, l'amour maternel, etc. T'as tellement d'idées reçues, de, de préjugés, de peurs, en fin de compte. Et finalement, bah, quand t'as un bébé, puis t'es face à cet amour inconditionnel, alors encore une fois, ça peut être différent en fonction des parents, ça peut mettre du temps, etc. Mais finalement, tu te rends compte, mais mon mental, quoi, il a encore pris le dessus pour plein de choses, parce que c'était un changement, et que le changement pour le mental est très inconfortable. Donc, il veut, se, il veut te protéger, il veut te créer plein de petites, euh, bah, voilà, de petites pensées très désagréables pour que tu te prépares au pire, pour voilà. que voilà, tu, tu survives.
1: <rire> C'est exactement ça. Ouais.
0: Bon, intéressant en tout cas. Et j'imagine qu'au niveau de l'hygiène de, de vie, euh, en tout cas de la nutrition, tu manges déjà sain, parce que tu es quand même prof de yoga, tu es dans le bien-être, etc. Est-ce que tu as quand même changé des choses
1: eh bien écoute euh, Léna je dois admettre que oui et j'en suis pas très fière hein, je l'ai pas très bien J'ai commencé l'alcool et fumer <rire> J'en
0: je <rigole. J> <rire> avais marre de ce truc côté Si j'avais des impulsions hein, toxiques non je rigole
1: <rire> Alors non heureusement ça, tout ça ça me dégoûtait beaucoup ouais. euh, Au tout début le café aussi ça me, ça me dégoûtait pourtant j'adorais boire ma tasse de café le matin
0: C'est marrant comment non, ça change
1: que... Oui ça change énormément Non ce qui s'est passé c'était vraiment frappant euh, J'ai trois poules à la maison ouais. et je vais les nourrir tous les matins. Et euh, il y a eu une matinée, c'était vers le début de la grossesse, où je suis allée nourrir mes poules. Et d'un seul coup, je les ai regardées en me disant, mais ça doit être bon. Ah oui, d'accord, le besoin manger. de protéines. Ah oh ouais, c'est fou. Ouais. <rire> <rire> les pauvres poules <rire> oui, Je me suis dit, mais, mais pauvres poules, ça fait des années que je les ai et que j'en prends soin. Qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi je fais ça Ouais. Et, et c'était vraiment, euh, c'était pas volontaire. Hein. Enfin, c'était animal.
0: C'était hein. ton besoin intuitif de protéines et je pense que ça arrive fréquemment à des personnes. Parce que toi, tu es végétarienne, c'est ça, ou végane,
1: es quoi Alors, je ne le suis plus maintenant parce qu'en plus j'allaite Liliana, donc ouais. euh, non, je, je l'étais, j'étais végane. Après, j'ai adopté mes, mes poules pour pouvoir manger leurs œufs, donc on va dire végétarienne.
0: Oui, ben bah, je suis comme toi, c'est-à-dire que moi, je mange que des produits, enfin, que des, de, des œufs, en fait même si je n'aime pas, pas du tout les appellations, c'est pas du tout mon truc. Mais oui, je, je comprends. Ouais.
1: Et maintenant, euh, je, mange de, je mange de tout. Et j'en en ressens encore le besoin, peut-être avec euh, l'allaitement, qui ouais. est gourmand en énergie. Oui, mais, mais alors, que tu,
0: tu vois, je, ce que je trouve intéressant, c'est que tu n'es pas arrêtée et que, en fait, tu as compris. T es connecté à ton corps, qui intuitivement t'a dit, bon ma poule là j'ai besoin de fer ou de protéines ou quoi que ce soit, parce qu'effectivement des fois les protéines végétales peuvent être difficilement assimilées, en tout cas plus difficilement assimilées, mmh. donc oui c'est intéressant, et je pense que c'est pour ça qu'il faut pas avoir des, voilà, s'arrêter tout le temps, que momentanément, même si tu as des convictions, euh, bah peut-être que pour ta santé et la santé de ton bébé, tu peux t'ouvrir momentanément, et effectivement tu verras à la fin mmh. de l'allaitement, peut-être que finalement ça va te redégouter. on sait pas, enfin, ou alors si tu vas continuer toute ta vie euh...
1: Ah oui, on sait, on sait pas, je sais que. Euh, je choisis du mieux, du mieux que je peux hum, ma, la viande que je mange. Je vais euh, sur le marché pour que ce soit local. Je me renseigne quand même sur la qualité. Mais je ne suis pas complètement en paix avec le fait euh, d'avoir mmh. fait ça. Et en même temps, je me dis que c'est pour le bien de, de ma fille. Hein. Pas, il n'y a pas que moi dans l'équation. Donc, euh, on ouais. continue quand même.
0: <rire> Et alors, pendant la grossesse, qu'est-ce que tu as arrêté de consommer en termes de nourriture
1: euh, écoute rien de spécial à part euh, tout ce qui était euh, je dirais que la seule chose que j'ai vraiment changé c'est quand j'allais au restaurant je ne prenais jamais euh, de, de plats à base de crudités de salades de choses comme Donc ça classique
0: quoi oui là pour le voilà. coup il n'y avait rien de spécial euh, pas de changement. rien de spécial ouais. non
1: j'ai as... arrêté le café un petit peu aussi euh, j'en buvais un par jour et j'ai arrêté parce les que trois ça me dégoûtait ça me dégoûtait oui.
0: d'accord est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as fait des prises de sang pour
1: vérifier certains taux en particulier Pas du tout. Ouais. Je me suis dit, on laisse... Euh... La nature faire. La nature, voilà.
0: Ok, ouais, ouais. Donc, c'est marrant. T'es vraiment ouais, dans la confiance et l'intuition. Hein. C'est intéressant. C'est pour ça que j'aime bien faire cette série sur le guide de la grossesse celle-ci parce que bah, chacun est différent et que voilà, ça peut parler à tout le monde en fonction des personnalités, etc.
1: <rire> oui. Et Je pense que c'est important de se laisser... De l'espace pour, pour vivre la chose sans, tu sais, sans mesurer, sans médicaliser à fond, même si bien sûr, euh, parfois la santé des personnes le justifie. Mais quand on a une santé, on va dire, normale, euh, on est dans l'âge où on, on peut avoir des enfants, je pense qu'il faut juste se faire confiance.
0: Ouais. Mmh. ouais, mais il faut aussi se connaître ou apprendre à oui. se connaître. C'est pas donné à tout le monde. <rire>
1: Et apprendre à écouter. Par exemple, si on a envie de manger de la viande, il faut en manger. <rire>
0: ouais. Ah ouais, complètement. Hormis le café, il y avait d'autres aliments qui te... qui te sortaient par les
1: trous de nez Non, par contre, j'étais beaucoup plus sensible aux odeurs. Donc, il ne fallait oui. pas que ça sonne trop fort quand même.
0: Ouais. <rire> ça, c'est assez typique aussi. Hein. Oui. Ah là là. Est-ce qu'au contraire, tu avais des fringales Et si oui, comment tu les as gérées
1: Oui, Alors c'est pareil. La fringale horrible que j'ai eue, c'est que j'avais envie de manger du fromage tout le temps. <rire> bon, je pensais que j'allais avoir une fringale, tu sais pour des amandes, des noix, des pommes, des figues, non, non. des fraises. Voilà, tu vois les choses euh, normales, <rire> du... Et à la fin parce que c'était en été, à la toute fin de la grossesse, euh, c'était la pastèque.
0: C'est marrant ça. Ça je crois ouais. que ça
1: arrive assez fréquemment, euh, ouais ouais.
0: <rire> bon, ça, ouais. ça ouais. <rire> C'est rigolo. Et pour toi, quelle est la recette préf là, une de... enfin, ta recette préf pour une grossesse gourmande mais saine est-ce que tu avais quelque chose que tu faisais comme ça Hormis mmh. évidemment le fromage, mais.
1: Oui, il y a mieux. Euh, je faisais très souvent, tu sais, des energy balls avec mmh. une base de dates. Mmh. Et je rajoutais des amandes et des noix de pécan. Ça, c'est vraiment le top. Les, les deux ensemble. Ouais. Et, et tu mettais quoi C'était quoi ta base Juste les dates, ça suffisait. Ah oui, tu mélangeais, tu faisais des, petits, des
0: petites boules.
1: Ouais. Ok, euh, oui, oui, pardon, ton mixé. pour moi, j'ai. Je... Ouais. Mixé. Ok. Est-ce que tu
0: consommais, alors si tu ne consommais pas de, de café, est-ce que tu consommais du thé matcha, des boissons de pétillantes ou autre Parce qu'il me semble que tu ne bois pas d'alcool, toi
1: Non, mais par contre, je, je me faisais du kéfir. Il y a un tout petit peu d'alcool, mais je me suis renseignée, c'était vraiment pas dangereux. Donc je me faisais quand même, euh, pas souvent, hein. et puis j'en buvais vraiment un tout petit, tout petit verre le matin. Je faisais du kéfir, avec euh, les grains de kéfir, euh, du citron et des figues, ouais. tout simple. Et sinon, du thé vert, thé matcha, non, je n'en consommais pas. Mmh.
0: Mais c'est intéressant pour le kéfir et le kombucha parce qu'il y a des, des personnes qui en consomment pendant la grossesse. Et euh, il voilà. y a d'autres personnes qui, bah, qui disent non, il y a des traces d'alcool, du coup, pas du tout. Donc, il y a un petit débat. Moi, j'ai vu des Américaines qui en buvaient tous les jours et en grande quantité hein, et qui n'ont eu aucun souci. Euh, J'avoue que moi, c'est mon apéro préféré aussi, le petit, le petit kéfir au kombucha. Donc, je verrai bien comment je, je, je mettrai ça. Mais bon, pour changer un petit peu de l'eau pétillante citron, c'est quand même bien d'essayer de trouver de nouvelles choses. Ah, alors, il oui. y, y a aussi apparemment des, des trucs de cocktail, des petites marques de cocktails sans alcool, tu sais, assez naturels, euh, qui poussent par-ci, par-là. Il faut se renseigner. Mais c'est vrai que bah, si tu as l'habitude, je ne sais pas, de, de boire ton petit verre de quoi que ce soit, euh, quand tu es voilà, grossesse, bon, ouais, qu'est-ce qui reste hormis ah, l'eau pétillante Il oui. faut être inventif. Hein. Exactement. Donc, un petit peu de kéfir pour toi, alors.
1: Voilà, hum. tout à fait.
0: Alors, hormis l'ostéo et puis évidemment euh, ton yoga à Kundalini, est-ce que tu as eu recours à des disciplines alternatives pendant ta grossesse et en quoi ça t'a aidé
1: Alors, euh, pendant la grossesse, j'allais beaucoup à la piscine, donc ouais. euh, rien, de, rien de spécial, enfin beaucoup, j'y allais au moins une fois par semaine. Et, euh, et sinon, j'ai fait aussi une préparation à, à l'accouchement. Est-ce que ça rentre dans mmh. le cadre de ta question, ça Oui, 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 oui une préparation à l'accouchement parce que si tu veux j'étais allée euh, à la préparation à l'accouchement de de ma sage-femme celle qui me suivait et et avec euh, Pavel est venu avec moi et on était tous les deux euh, donc Pavel c'est mon compagnon on était tous les deux sidérés par euh, la façon euh, avec laquelle elle nous présentait la chose c'est-à-dire que dès le premier jour elle nous a dit bon bah alors euh, écoutez, voilà, euh, moi je vais vous montrer comment c'est une contraction, parce que vous allez avoir vraiment très très mal. Elle nous préparait en fait à la douleur. Mmh. Et le nombre de fois euh, que j'ai entendu le mot « douleur » pendant son intervention, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, il y a un conditionnement. Ouais. Euh, je, je veux bien accepter qu'il qu y a de la douleur, mais est-ce qu'on ne peut pas plutôt parler de, avec d'autres mots Est-ce qu'on est obligé d'être conditionné Elle nous a imité une contraction vraiment elle s'est appuyée sur sa chaise elle a dit vous serez comme ça vous aurez tellement mal que vous ne tiendrez pas sur vos jambes et je me suis dit mais quand même elle nous fait vraiment très peur ouais. et, et failli je me souviens que j'ai failli m'évanouir hein. <rire> <rire> ouais. parce que quand on est enceinte en plus on, on est plus sensible ouais. à, à tout ça on ne tient pas forcément aussi bien le, le coup donc je, après ce, ce phénomène là je suis allée faire une séance d'hypnose pour me retirer ça de la tête, parce que je me suis dit si je pars avec ça dans la tête que je vais souffrir, c'est pas bon.
0: Ouais 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 c'est clair ouais tu vas en avoir peur et tu vas redouter ce moment encore plus quoi.
1: Voilà donc et... je suis allée faire une séance d'hypnose Ericksonienne pour me retirer ça de la tête et je suis allée voir une une autre femme dans ma région, Orléans, qui s'appelle Alban Templier qui fait des préparations à la grossesse et alors là mais c'était complètement différent. Elle met dans un petit cocon, elle nous explique, euh, alors elle mentionne aussi la possibilité de douleur, mais elle a dû le dire une fois, en cinq heures d'intervention, ouais, donc euh, ouais. c'est complètement différent.
0: Et, euh, et du coup, tu as appris à peut-être euh, devancer cette douleur ou accepter cette douleur Comment tu t'es préparé à ça Qu'est-ce que tu as appris
1: Oui, alors j'ai suivi ces séances à elle d'hypnose, en fait, elle... Euh, elle, elle m'a envoyé une séance que je devais écouter tous les jours pendant les trois mois qui précédaient mon accouchement. Euh, donc vraiment quelque chose qui nous permet de rentrer dans notre corps, de respirer. Et bien sûr, je me suis aidée avec le yoga. Je, je savais qu'il y avait des postures que je pouvais faire entre les contractions, pas pendant. Qui, pourrait, qui pouvait m'aider, du style, tu sais, le chat-vache, à quatre pattes, où on cambre le dos et on l'arrondit, ça ouais. soulage énormément, la posture de l'enfant, tout ce qui touche au bassin. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait Et puis, euh, les mélanges d'huiles essentielles aussi, qui aident.
0: Ah oui, d'accord, donc tu t'en mets quoi dans le bas du dos
1: Oui, voilà.
0: C'est quoi comme huile essentielle
1: euh, Alors, je peux, te les... je peux te les lister, si tu veux. Ouais. Je les ai là. Donc, dans, ce, dans cette formule, c'est une formule pour masser, hein, ouais. il y a de la sauge ouais. sclarée, pardon, palmarosa, lavande officinale, camomille romaine et euh, de l'huile d'amande douce.
0: D'accord. Et tous les jours, tu te masses le bas du dos
1: Alors, c'est euh, plus vers... Euh, quand on commence à avoir des contractions sur la fin de la grossesse, déjà, ça peut arriver. Tu sais que les mmh. contractions arrivent assez tôt sans forcément... Euh, Amener à l'accouchement, mais ça peut, ça peut soulager un petit peu et puis ça peut aider aussi à, à provoquer le travail quand il est long à arriver.
0: <rire> Donc dès que tu avais une contraction, hop, tu mettais ce mélange
1: d'huile Ouais, voilà. Ok, ouais,
0: c'est clair ça peut soulager. Moi je fais ça des fois quand j'ai mes règles, etc. Oui. Donc un bon petit mélange à savoir. Mais oui, l'hypnose effectivement, hein, ou la sophrologie, effectivement, la, la sophrologie ça aide vachement aussi. Euh, oh. Je sais pour préparer un petit peu. Et alors du coup, est-ce
1: que tu penses que ça t'a aidé concrètement par rapport à l'accouchement Énormément. Mmh.
0: C'est-à-dire, comment sûr. ça s'est passé, du coup, euh, par rapport euh, à cette douleur
1: Alors, euh, en fait, euh, mon accouchement, au total, il a duré 32 heures. Oh, C'est long. Oui, c'était très, très long. Mais euh, il y a des femmes qui accouchent en 2 heures, 3 heures, 4 heures. Hein, donc, ouais. euh, euh, oui, j'ai perdu les os. Je suis... Donc, euh, j'ai été obligée d'aller à la clinique, même si je n'avais pas envie d'y aller aussitôt. Mais quand on a perdu les os, on est obligé d'y aller. Donc, j'y suis allée. Euh, ils m'ont dit que ce n'était pas du tout pour tout de suite. Et, euh, et en gros, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je devais faire un monitoring, c'est-à-dire qu'ils nous placent des petits capteurs mmh. sur le ventre avec des élastiques, euh, c'était dans une salle un petit, peu, un petit peu trop médicalisée à mon goût. Ouais. Et, et là, je sentais que les contractions, elles ralentissaient parce qu'il y avait un petit côté stress. Et, euh, et justement, la, cette euh, personne que j'étais allée voir pour me préparer, Alban Templier, m'avait dit « C'est dans ces moments-là que tu peux te mettre l'hypnose pour euh, te remettre dans ta bulle, oublier que tu es dans cet endroit pour que les contractions continuent à être euh, Parce que le, être tu veux régulière. dire que le
0: stress bloque finalement les contractions Parce ouais. que tu ne te sens pas en sécurité, du coup, bah, ouais, ok.
1: Oui, c'est une question de, de jeu avec euh, le, 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 les quantités d'ocytocine que tu sécrètes.
0: Ouais. Et ça t'a aidé pour te sentir mieux et pour que les contractions se poursuivent, alors
1: Voilà, exactement. Ouais.
0: Et au niveau de la douleur, alors comment ça s'est passé pour toi C'est quoi ton, ton témoignage, finalement, de la douleur Est-ce qu'elle était aussi horrible que la personne décrivait Ou est-ce que, finalement, tu avais ac accepté un petit peu cette douleur Enfin, dans quel monde tu étais, quoi
1: Oui. Alors, au tout début, je l'ai complètement accepté, Je le gérais très bien. Euh, au bout de 24 heures, en fait, c'est que j'ai commencé vraiment à fatiguer. J'étais fatiguée. Parce que c'est les contractions... Euh, elle, je ne dirais pas qu'elles me faisaient mal, mais elles étaient fortes, elles étaient mmh. intenses. C'est une intensité qui, qui fait que vraiment on, on se sent obligé de se tenir quelque ouais. part et de tu se peux pas grandir. Enfin, c ouais. Il y a une force à l'intérieur de nous qui est incroyable et c'est tellement nouveau, c'est difficile à décrire. Hein. Quand on le vit pour la première <rire> fois, on se demande ce qui nous arrive
0: ouais, ouais j'allais faire une Et vieille blague euh... comme une
1: grosse chiasse, mais bon, je vais attirer <rire> ça, hors sujet, Léna, ouais, bref. mes vieilles blagues à deux balles. Non, j'aurais préféré ça, peut-être. Oui. C'était tellement intense, c'est très, ouais. très intense. Et ça a duré vraiment très, très longtemps. Je ne voulais pas la péridurale, c'était dans mon souhait. J'avais rédigé un projet d'accouchement de... à ouais. la clinique pour qu'il ne me pro propose pas la péridurale, notamment.
0: Est-ce que, justement, à ces moments-là, tu t'es dit, en fait, je devrais ou pas
1: je me suis posé la question.
0: Ouais, je pense que, que euh... tu arrives à un moment où tu te poses la question. Il y a tellement de personnes qui ne le veulent pas, puis à la fin, qui n'en Qu veut plus, quoi.
1: Oui, mais là, c'était ça. Et, euh... Et j'ai dit à la sage-femme, euh... elle m'a emmenée dans la salle de... de naissance en pensant que ça y est, c'était le moment. Mais j'y suis restée au moins 7 heures encore dans la salle de naissance. D'habitude, ça dure euh... beaucoup moins longtemps. Et à un moment, je n'en pouvais vraiment plus. Sur la fin, je lui dis mais -ce que, qu -ce :« mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous allez me faire Parce que moi, je ne peux plus, là. Je ne vais pas réussir à accoucher. Je n'aurai plus la force pour faire ouais. sortir mon bébé au bout de 30 heures. Tu m'étonnes. <rire> Parce que je n'ai pas dormi hein, pendant ces, ces oh, 30 heures. Vache. Oh la oh, vache
0: oh. <rire> Heureusement qu'il y a des hormones, mais quand même <rire>
1: Oui. Et, euh, et elle m'a dit, euh, elle dit bah, je ne sais pas. Parce que dans mon projet de naissance, j'avais bien mis que je ne voulais pas qu'on me propose la péridurale. Bah oui. Donc, elle attendait que je lui demande. Et euh, je lui ai dit, mais il y, y a quoi comme solution pour me, me soulager Elle me dit, il n'y en a pas Bah <rire> Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, euh, je lui ai dit, ce serait trop dommage. Elle me dit, oui, ça serait vraiment dommage. Là, ouais. vous êtes au bout, ce euh, serait dommage. Tenez le coup. Donc, euh, j'ai tenu le coup. Ils m'ont quand même euh, fait respirer un petit peu dans une sorte de gaz pour... Euh pour m'apaiser, je sais ouais. plus ce que c'était.
0: Oui oui, mais je vois oui.
1: Et à la toute fin, vraiment, je perds des pieds parce que j'étais fatiguée et Pavel m a, m a... Pavel est formé en hypnose Ericksonienne, donc il m'a hypnotisée. C'est super d'avoir un conjoint comme ça oui. et ça t'a vraiment aidé je suis partie, je suis jamais partie comme ça. Hein. Et il a dit "Cher inconscient, je te laisse faire tout ce qui est nécessaire pour que Tifane puisse accoucher en sécurité et sereinement." Et en fait, c'est comme s'il avait complètement pris le dessus. Ouais, mais et moi, je le voyais dire. faire. Je le voyais faire, j'étais témoin, mais je ne bougeais plus. Et il a dit, fais ce qu'il y a à faire. Et d'un seul coup, je me suis mise à, à, à crier très fort, pas de douleur, mais parce que je sentais qu'il fallait. Et ça a fait descendre euh, ouais. le bébé. Ouais. Et ça m'a accéléré vraiment les choses et c'était bon, quoi.
0: <rire> le rôle des compagnons et c'est pas mal un petit compagnon formant en hypnose, dis donc, le petit bonus, quoi.
1: Utile, Plutôt que le
0: massage dans le dos, là. <rire> ah, c'est rigolo, intéressant, super. Puis oui, t'es tellement fatigué que je pense que du coup, ton, ton inconscient, il prend vite le dessus parce que tu, ton mental, t'en peux plus, tu vois. Donc du coup, pouf, tu descends un petit peu dans tes ondes, là. Ah, super
1: et je croyais plus. Au bout de 30 heures, je me suis dit, mais en fait, ce bébé, il veut pas arriver. c'est pas possible. Bah, tu
0: m'étonnes. Oh là là, c'est long. long. Intéressant. intéressant Donc, finalement, tu vois qu'il y a réussi. <rire>
1: oui, avec un, beaucoup de stress hein, quand même, parce que tu sais, quand tu arrives à la toute fin, ils te mettent le monitoring euh, en permanence. Ils ouais. le gardent pour surveiller ton bébé. Moi, quand même, 30 heures, donc hein, euh, on s'inquiétait que le bébé soit fatigué. Mm. Et... Euh, et elle savait le monitoring qui semblait bon, le, le cœur était bon. Donc, elle m'a dit, bon, c'est bon, pas de stress. Euh, la gynécologue euh, est ensuite euh, arrivée et elle dit, mais vous vous rendez compte que depuis tout à l'heure, c'est le monitoring de... Enfin, vous avez le cœur de la maman, pas du bébé. Et là, euh... oui. Ah oui. Ah, bah peut-être que stress finalement parce oui. que... Euh...
0: Le truc que tu oui. pas envie d'entendre, quoi. Non,
1: grosse frayeur. C'était moi, c'était mon cœur. Ce n'était pas le, celui du bébé. En, en, le, le bébé bougeait, donc il fallait faire suivre avec le monitoring. On a eu très, très, très peur. Et, et tout là, bien. on s'est rendu compte qu'il fallait aller vite.
0: Ok, d'accord. Donc, il était déjà un petit peu en, fin, en détresse. Je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, il était fatigué, quoi. Ça, oui, fatigué. D'accord, ouais. C'est assez intéressant. Bon, revenons un petit peu à nos moutons du, de, la oui. pré de la grossesse. Oui, pardon. On va <rire> non, non, mais c'est très intéressant. <rire> Je pense que j'aime bien parler finalement de l'accouchement parce que c'est quand même le moment ultime. Donc, donc voilà. Mais puis ça, oui. ça vient. J'ai quelques petites questions qui viennent quand on discute. Mais par rapport à toi, au sport et au yoga, parce que vu que tu es prof de yoga, est-ce que tu as adapté Comment ça s'est passé Est-ce que tu as arrêté certaines activités sportives Enfin, Comment ça se passe le sport avec la grossesse
1: alors, je pense que ça dépend, de, de, ça dépend vraiment de femme à femme, je l'ai remarqué. Pour moi, ça a été radical. J'avais l'impression que mon, le bas de mon ventre était comme anesthésié. Je ne pouvais plus engager mes abdos comme avant. Et donc, euh, j'ai arrêté le crossfit. Je faisais du crossfit, j'ai complètement arrêté. Je ne pouvais plus pratiquer le yoga comme avant, ça c'est sûr. Euh, il y avait aussi un peu de nausée quand même qui font qu'on est obligé de se calmer. Sur les trois premiers mois, ça ne dure pas très longtemps. Euh... Et j'ai fait des pratiques de yoga vraiment très douces. Mmh. Ouais, C'est la douceur, c'était mmh, le, le mot douceur.
0: de ta grossesse. Et est-ce que tu avais, je ne sais pas, une certaine mauvaise conscience ou des doutes Le fait d'arrêter comme ça parce que tu, es, tu as une pratique
1: sportive régulière, est-ce que ça t'embêtait Pas du tout parce que je, je savais que c'était pour le bien de mon corps sur le long terme. Euh, j'avais pas complètement arrêté parce que je marchais le plus souvent possible alors sauf les trois premiers mois où je dois admettre que je passais plus de temps à dormir qu'à bouger
0: ouais, apparemment la fatigue est assez forte
1: oui les trois premiers mois c'est fou euh, au deuxième trimestre il y a un regain d'énergie en général donc là j'ai commencé à aller à la piscine à, à marcher davantage à faire du yoga adapté je m'étais formée au yoga pré- et post-natal <rire> donc euh, j'en ai profité
0: oui, pratique. <rire>
1: oui, très pratique.
0: Oui, ouais, c'est marrant. Est-ce qu'au niveau des compléments alimentaires, tu prenais euh, de nouvelles choses
1: Alors, euh, pas vraiment. J'avais euh, des petites gélules d'huile de bourrache que je prenais pour euh, éviter les vergetures. Ah, ça aide pour les... contre les vergetures Je pense, euh, mais je pense que ce qui m'a surtout aidé, c'est le mélange d'huile que, que bah, pareil, Pavel m'avait préparé. Et tous les soirs, je le mettais sur mon ventre. Alors, c'était quoi pense comme que huile c'est surtout ça. Alors, pareil, je l'ai préparé, je me suis dit qu'on allait en parler. <rire> bah oui, on aime bien les détails de Bah pions. oui <rire> Donc, en massage, c'est euh, géranium rosa, ouais. bois de haut rose musquée. Alors, après, attends, c'est l'huile, as rose musquée, argan et bourrache. Donc, tu mélanges les trois huiles, plus huile essentielle de géranium rosa et huile essentielle de bois de eau.
0: C'est combien, combien de gouttes du coup pour euh, les huiles essentielles sur euh...
1: Alors, tu as 30 ml d'huile, tu oh. sais, les trois huiles rose, musc et et tu as 4 gouttes de chaque ensuite pour euh, géranium et bois de eau.
0: Ok, donc ça fait sur 30 ml plus les gouttes. Voilà. Et tu m'assais tous les soirs Tous les soirs. Et tu penses que ça t'a vraiment aidé ouais, Est-ce que ta peau elle marque peut-être Je pense. Ouais, ok. Intéressant parce qu'il y a elle tellement a... de crèmes sur le marché. Euh... Ouais, je pense que. -y. Il y en a beaucoup,
1: hein, mais ouais. finalement, on peut les faire maison et je pense que c'est bien.
0: Ouais, ouais super. C'est intéressant. C'était une de mes questions parce qu'il y en a qui, ouais, qui se massent le matin et soir. Il euh, y en a qui prennent de la crème hydratante, il y en a de l'huile. Enfin, voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Parlons allaitement. Alors, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été difficile Comment ça s'est passé euh,
1: ça, Je n'étais pas sûre du tout de moi par rapport à l'allaitement parce que alors c'est bête, et encore une fois, c'est une grosse erreur de croire ça, mais je l'ai cru quand même. J'ai toujours eu une petite poitrine, donc je me suis dit, ben en fait, je pense que je ne vais pas beaucoup pouvoir allaiter mon enfant, il va mourir de faim. Ouais. Mais en fait, euh, ça n'a ça, ça rien à voir, euh, la taille de la poitrine, avec euh, la possibilité d'allaiter. Et puis, euh, ben, dès qu'ils m'ont mis Liana sur le ventre, en fait, elle a cherché le sein et elle a tout de suite tété. Donc, euh, je me suis dit, bon, ben, elle a décidé à ma place. Hein, euh, ça, clairement, c'est euh, allaitement. Et ce qui a été le plus difficile, c'est après l'accouchement, euh, après deux jours, j'ai eu une énorme montée de lait, un engorgement, qui fait vraiment... Euh, les... Ça, les seins sont en béton, hein. mais vraiment les seins sont durs, durs, c'est extrêmement douloureux. C'est dû à quoi ça euh, C'est le début en fait de la lactation, c'est le temps que le corps euh, sache que... quelle quantité produire pour le bébé. D'accord. Et euh, comme euh, moi, Liliana, ne... elle tétait mais pas tant que ça. Finalement, j'avais beaucoup trop de production par rapport à ce qu'elle prenait. Et mmh. ça arrive à beaucoup de femmes au début, c'est tout à fait normal. Mais après, je... maintenant, elle est encore allaitée et tout se passe très bien.
0: il n'y avait rien à faire pour euh, que ça se calme Il faut juste attendre
1: ils ont... ils ont quand même... Parce que pour moi, c'était quand même assez prononcé. Ça allait euh, certainement m'apporter de la fièvre. Donc, ils ont mis un tire-lait pour que... Je sois soulagée. D'accord. C'était vraiment rouge, rouge. Donc, euh, il <rire> fallait faire quelque chose vite. Ça va exploser. <rire> mais sinon, ouais, il faut attendre, masser et okay. attendre. Ouais. Mm.
0: Et donc, l'allaitement, tu, tu avais des douleurs Non, aucune. Ah oui, Nien donc toi, ça a été plutôt simple là-dessus
1: Ah oui, très simple.
0: Okay. Et
1: il m'est arrivé d'avoir un peu mal, là, surtout parce que Liliana a à deux dents. Donc, euh, parfois, je les sens. Ça, ça fait un petit peu plus mal, mais franchement, c'est largement tolérable, je trouve. D'accord. Et
0: tu pas trop fatiguée euh, Parce que quand on allaite, bah, il voilà, y a moins de biberons ou pas de biberons, donc le partenaire peut moins aider, ça, ça a été alors On dit ça souvent qu'on est stimulé par les hormones, mine de rien.
1: Oui, c'est vrai. Euh, alors, il y a quand même le petit euh, coup de mou après, euh, après la tétée. Il y a une sorte de chute d'hormones ou de pic d'hormones, je ne sais pas, mais une grosse fatigue qui ne dure pas très longtemps. Et puis, euh, on a, je pense que c'est très important que les parents trouvent leur équilibre et et que le papa s'implique dans d'autres choses, il y a ouais. d'autres choses à faire pour mmh. soulager la maman, par exemple Pavel toute... c'était lui qui se levait toutes les nuits pour aller changer la couche quand il le fallait et qui allait ensuite m'apporter le bébé donc au final c'est vrai que c'est moi qui la nourrissais mais je n'avais pas à me lever et à tout faire
0: ouais, ouais, ouais c'est hyper important ça <rire> c'est un
1: travail d'équipe il faut trouver chacun son équilibre après ah, tu m'étonnes. Est-ce que tu auras
0: un conseil à donner aux femmes concernant l'allaitement
1: Oui, je pense que peu importe les difficultés qu'elles vont rencontrer, je pense qu'il faut juste se dire que c'est un conseil que mes copines m'ont donné, tout passe. Il ouais. n'y a, a rien qui dure, c'est pas confortable sur le coup, ça peut durer une semaine, deux semaines, mais, mais ça finit toujours par passer parce que le bébé grandit et il change et, et tout passe.
0: Complètement. Et c'est vrai que par exemple, on parlait l'autre jour d'enfants de, difficiles qui ont des phases, qui ont des cycles un peu casse casbure, hein, excuse-moi du terme, mais <rire> où c'est difficile, où tu dors pas. Et c'était une personne, je ne sais plus qui, qui me disait, bah, globalement, en fait, ça dure trois semaines. Tu vois, ils savent que pendant trois semaines, ils vont en chier, mais ça va passer. Et je pense qu'effectivement, c'est un très bon conseil parce que sur le coup, en plus avec la fatigue, les, les hormones ou je ne sais quoi, tu te sens seul, tu en, en as marre, tu vois, oui. tu as des doutes. Mais effectivement, ce truc, ça va passer. Je crois que c'est le mantra qu'il faut,
1: <rire> qu faut se faut répéter beaucoup. quand c'est dur. Ah oui, complètement, c'est ce que je me répétais tout le temps. Tout passe, ça va ouais. passer. Parce que, oui, on se sent tout seul, et en plus, on a l'impression que ça va durer éternellement, et on se dit, maintenant, c'est ça, ma vie, ça mmh. va être ça. Et c'est vraiment démoralisant. Donc, c'est bien de se dire... Euh... Ouais. Bah, tu sais,
0: c'est un peu comme une blessure, tu hein. te fais une blessure, c'est aller en moyenne 3 à 6 semaines, en fonction de ce que c'est, tu as l'impression, pareil, que pff, ça va durer hyper longtemps, et des fois, bah tiens hop, ça y est, c'est passé. Bon, c'est un peu long sur le moment, mais c'est ouais.
1: passé. <rire> Exactement, c'est ça.
0: Est-ce que tu as eu des effets secondaires, des symptômes pas très agréables à part la, la nausée dont tu as parlé euh, pendant cette grossesse
1: Pendant la grossesse, euh, oui. À la, vers la fin, j'avais l'impression que mes hanches allaient s'ouvrir en deux. Vraiment, j'avais l'impression qu'elles tenaient plus. Ça s'écartait plus tenues et quand je marchais, ouais, J'avais l'impression qu'elles s'écartaient. Je pense qu'elles étaient tenues malgré tout. Mais j'avais vraiment très mal.
0: Mm. Ah oui, pas agréable. Et tu as fait comment pour le contrer Tu as juste attendu, il n'y a rien à faire
1: ou de l'ostéo peut-être en plus De l'ostéo. Mm -hmm. ouais. j'ai fait pas mal de séances d'ostéo grâce à Pavel et puis euh, je faisais du yoga je continuais le yoga ouais. des petits étirements en douceur
0: parce que ton, ton chéri est aussi euh, ostéo, ostéo. Hein, c'est ça ouais. <rire> mais c'est pratique tu peux nous le prêter pendant notre grossesse s'il te plaît Allez. <rire> la petite location là tu sais la location <rire> et en plus il change les couches génial alors attends, ça c'est fait, ça je t'ai posé cette question là. Est-ce que tu as eu des changements physiques pendant ta grossesse et comment tu as géré la transformation de ton corps Est-ce que c'est quelque chose que tu as bien vécu Parce que ça dépend des personnes.
1: Oui, je l'ai bien vécu parce que j'étais vraiment contente d'être à nouveau enceinte. Je pensais que je ne le serais pas. Ou que ça n'allait pas euh... tenir. Oui, ou que hum. voilà, ça n'allait pas tenir. Et donc le ventre qui, qui grandissait, c'était plus une joie qu'un obstacle ou, ou quelque chose de négatif j'étais vraiment heureuse que ça que ce soit le cas et je pense que euh, niveau changement physique euh, forcément la, la poitrine grossit un petit peu pas beaucoup pour moi en tout cas et les hanches se sont élargies ça est revenu
0: euh... ou pas encore ou ça revient jamais je ne sais même pas
1: bah après je pense que ça ça revient un petit peu pour la majorité des femmes, mais elles n'étaient pas très très larges les miennes, donc euh, ça me dérange pas. Ah si donc elle... t'aimes bien, ça fait des petites courbes. J'aime <rire> bien, voilà. <rire> c'est
0: rigolo. Ouais marrant. Ouais. Donc tu l'as, donc tu l'as bien vécu. Bah, c'est pas mal parce que c'est vrai que moi, par exemple, c'est une appréhension. Je... Le, ne je sais pas trop pourquoi, mais effectivement, le... la transformation du corps, le gros bidou, c'est pas quelque chose qui qui m'attire. Euh, mais en même temps, bon moi j'ai une histoire, j'ai pas trop forcément. C'est pas un rêve d'être enceinte de base, donc euh, je peux comprendre qu'après une fausse couche, si tu as un désir d'enfant. Cette transformation du corps, tu la vois plutôt comme une bonne nouvelle. Mm. Mais ce qui me donne une petite question, là, qui me, ce qui me fait penser à une petite question, est-ce que toi, tu avais depuis longtemps envie d'être enceinte ou Comment c'était comment pour toi euh,
1: Non, parce que pendant longtemps, on m'avait dit que je n'aurais certainement pas d'enfant, parce que j'avais euh, pris une pilule qui m'avait été prescrite. Euh, oui, J'ai dû la prendre pendant plus de, de 10 ans. Euh, et j'ai découvert après dix ans par un médecin anglais que c'était une pilule qu'on prescrivait aux personnes souffrant d'obésité. Une mais... pilule euh, contraceptive, mais spécifiquement pour les personnes souffrant d'obésité. Euh... <rire> et pourquoi on t'a prescrit ça euh, Je pense que c'est un médecin qui ne savait pas quoi me prescrire. Oh là là C'est quoi le nom Je, je l'ai. Complètement oublié ce nom. Ah, oui, tu m'étonnes. Oh. Oui, oui, bon débarras. Hein, Mais non, du coup,
0: ça a des conséquences Alors, je sais qu'effectivement, ça, toujours... ça perturbe hein, euh, tous les systèmes, enfin beaucoup de systèmes, hein, en tout cas physiologiques, au niveau de. Bah, voilà, ça te provoque des carences, au niveau hormonal. Euh, des ouais. fois, on a plus de difficultés à tomber enceinte. Mais celle-ci était particulièrement connue pour te rendre plus infertile
1: Eh bien, c'est surtout qu'elle était vraiment très très forte très forte, et euh, ça a fait que pendant plus de 4 ans après avoir arrêté la pilule, j'ai pas eu mes règles. Ah oui, d'accord. Ouais. Euh, ouais. voilà. Donc ils m'ont dit, tout est, tout est normal, tout est bien dans votre corps, mais vous n'avez pas vos règles, donc c'est qu'il y a quelque chose, donc que vous n'aurez pas d'enfant. Bon. J'adore <rire> toujours
0: ces discours qui vont conditionner oui. l'inconscient, c'est toujours agréable, c'est fou en fait. Hein. <rire> Moi pareil, c'était pendant un an que j'ai pas eu mes règles. Un ah an, c'est long, hein C'est long, ouais, Enfin, ouais, ouais, à peu près un an, peut-être un peu moins, mais euh, après, tout est revenu, c'était fou, ouais. y compris alors, une énorme acné de, de fou, bah, ouais. euh, l'envie sexuelle de fou, enfin, vraiment, la libido <rire> qui est revenue. Non, c est, c est, c non, mais il faisait aussi, je me souviens, il faisait genre, mon, mon, je sais pas, zéro degré, j'étais en, en, en bikini, quoi, limite, j'avais tellement chaud, et j'étais hot Non, mais c'est trop marrant comment, en fait, pendant... parce que je l'ai pris au moins pendant 13 ou 14 ans, donc t'imagines, c'était pareil, c'était très long en fait, tu te redécouvres, tu te dis « Mon Dieu, c'est quoi cette envie sexuelle C'est quoi ces chaleurs, ce... cette, cette chaleur dans mon corps ?» Parce que finalement, oui. fin, te... c'est fou. Hein. La, la, la pilule, commence ça te coupe de plein de choses C'est un petit euh...
1: morceau de quelque chose.
0: Exa ouais. Exactement. Ouais, ouais. Ça paraît inoffensif, mais ça ne l'est pas.
1: <rire>
0: <rire> <rire> euh, Est-ce que tu avais des, des stress, des peurs concernant la grossesse
1: Alors, forcément, oui, celle de perdre le bébé. Oui. Euh... À part ça, rien de spécial.
0: Non, tu ne laissais pas euh, voilà, des peurs prendre, enfin, prendre toute la place
1: Non, pas du tout.
0: Ouais, c'est bien. Es plutôt... De toute façon, tu es plutôt zen quand tu parles. Tu vois, moi, je parle à 100. l'heure. toi, tu es On est bien. Je viens de faire du yoga. J'ai ma petite Liliana. J'allais. Tout va bien. <rire> tu m'énerves. Je rigole.
1: <rire> on verra. On verra quand tu seras maman.
0: <rire> ouais, exactement. On verra. Mon Dieu Quel est le plus dur dans la grossesse pour toi Enfin, en tout cas, quel a été le plus dur pour toi
1: Pendant la grossesse, de ne pas pouvoir pratiquer le yoga comme je le faisais avant, parce ouais. qu'il faut adapter. Et même si je l'ai fait avec plaisir, en sachant que c'était la bonne chose à faire, il y avait quand même des petits moments de frustration où je sentais que j'aurais aimé pouvoir faire ça et je ne pouvais pas. Donc, c'était plutôt une sorte de, de limitation euh, Physique, ouais. on va
0: dire. Oui, parce qu'effectivement, quand tu es habituée tes profs de yoga, tu en fais tout le temps, ça participe à ton bien-être. C'est une habitude et oui. c'est difficile. Hein. Ouais. Heureusement, c'est momentané. <rire> Exactement, oui, heureusement. Ouais. Et Donc... puis, tant mieux, parce que si c'est ça, par rapport aux, je sais pas, aux douleurs, aux ul... enfin, pas aux ulcères, mais aux brûleurs d'estomac, aux douleurs de dos, ou, euh, ou je ne sais à quoi d'autre, ça va, c'est pas si mal.
1: C'est bien, oui. Ah oui, ça, par contre, je pense que la pratique du yoga, ça m'a vraiment permis de ne pas avoir mal au dos, euh, pas avoir mm. tout ça. J'ai pas eu mal au dos.
0: Et même pour les personnes qui vois, ne font pas de, de yoga, par exemple, tu conseillerais
1: qu'elles s'y mettent
0: pendant la oui. grossesse
1: Oui, ouais. vraiment. Même si c'est que 10 minutes, ouais. alors avec un, une pratique appropriée et bien adaptée, une bonne respiration, mais je, je le recommande à, à 100%, même pour, euh, pour l'accouchement. Ouais. Ça aide tellement à gérer euh, les contractions.
0: Complètement, ouais, ouais, ouais. Parlons un peu plus... Euh... Deep. <rire> en,
1: quoi la la
0: grossesse, en quoi la grossesse a changé ton rapport à la vie
1: Alors ça, c'est drôle que tu me demandes, parce que j'y pensais à cet après-midi. C'est euh, surtout maintenant que Liliana est là. Euh, c'est pertinent quand même. Tu ah bien sûr, ouais, complètement. On peut... mais...
0: Non, non, c'est très bien. Euh, je pense okay. que c'est même intéressant de parler du, du postpartum, etc. Ouais, bien sûr.
1: C'est plus euh, une sorte d'énorme peur de mourir. Il n'a peur de la mort, parce que ça voudrait dire que mon bébé n'a pas de maman. Et quand on voit à quel point notre bébé est attaché à nous, ce qui est sain, hein, il est vraiment attaché à nous, dépendant de nous, on ne peut pas imaginer le priver de ça.
0: Oui, ouais. surtout effectivement dans les premières années, c'est hyper important oui. pour la, la co-régulation, euh, ouais, j'imagine.
1: Donc ça fait beaucoup réfléchir sur la mort, en tout cas pour moi. Ouais. Ça a vraiment amené ce sujet.
0: Ah, C'est marrant. Ouais. <rire> comment tu vois cette carrière avec l'arrivée d'un nouvel enfant Est-ce que tu t'es déjà bien organisée ou au contraire, tu erras avec le flot sur le moment euh, Comment était ton agenda avant et
1: comment il est maintenant <rire> Alors euh, <rire> L'agenda est chaotique maintenant parce que je pense que ça, c'était pas du tout bien organisé pour moi. Je ne savais pas du tout si j'allais à l'été, je ne savais, euh, savais même pas à quoi, de quoi avait besoin un bébé. Tu vois un bébé qui vient de naître, un bébé de 3 mois, un bébé de 6 mois, à partir de quel moment un bébé peut être sans sa maman pendant une durée assez longue pour que je puisse travailler J'en savais rien donc j'ai rien préparé, j'ai pas préparé de garde ou quoi que ce soit. T'avais pas euh, ce...
0: choisi par exemple la crèche ou une nounou ou quoi que ce soit Rien du tout. Parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent en tout cas à Paris, c'est peut-être différent effectivement dans des plus petites villes, mais que dès que tu es enceinte, ça
1: y est, il faut que tu te renseignes sur quelle crèche et où quelle nounou prendre quoi. Oui. Euh, je pense que je comprends pourquoi maintenant, parce que <rire> c'est compliqué de, de trouver. Par exemple, là, pour Liliana, en m'y prenant en début d'année, c'est seulement pour septembre que j'aurai une place.
0: Donc elle aura plus d'un an euh... Elle aura
1: plus d'un an, oui. Ouais, donc là, pour l'instant, est... vous la gardez tout le temps chez vous Oui, elle est tout le temps avec moi. Ouais. Actuellement, là, elle est avec sa mamie qui vient de Pologne très fréquemment pour, pour la garder.
0: Enfin, dis donc, elle est courageuse, la mamie, c'est une sacrée oui. mamie hein, de Pologne, c'est pas mamie. tout près quand même, hein. t'es pas à 45 minutes. <rire> ah non,
1: c'est sûr. Et, euh, et ça rend service énormément. Ouais. Donc elle est... elle est gardée par sa mamie actuellement, mais sinon, c'est moi qui la garde. Et j'ai je... une heure de cours le lundi soir que j'arrive à donner à mes élèves qui viennent dans le studio. C'est ma mère qui garde Iliana pendant ce temps-là. Euh, j'arrive à donner deux cours. Pour en direct sur mon site Yogilab. Là, pendant ce temps-là, c'est Pavel qui la garde et euh, j'arrive à filmer le lundi matin. C'est le seul moment où Pavel ne, ne travaille pas. Je filme mes cours de yoga pour pour la semaine. Donc c'est hyper ouais. tendu.
0: Est-ce que et tu travailles
1: quand elle dort Ouais.
0: <rire> Est-ce que tu regrettes un petit peu de ne pas être organisé au préalable
1: Un peu. Mmh. Ouais. Je pense que ça aurait été bien que Maintenant que je sais, je sais qu'à partir de cet âge-là, sept, euh, sept mois, je peux laisser mon bébé pendant trois heures à, à quelqu'un d'autre, par exemple. Ouais,
0: ouais. d'accord. Oui. C'est intéressant de, de, de savoir ça. Et euh, du
1: coup, tu te sens un petit peu bloquée pour tes projets professionnels Non, ça va. Ça va parce qu'elle fait des petites siestes et dans ce cas, j'arrive à... à travailler quand même. Ouais j'arrive à, à la soir pour qu'elle joue un petit peu pendant que je, je fais quelques mails. Alors, c'est vraiment ralenti, extrêmement ralenti. Parfois, je vais oublier des choses ou je, je, je suis interrompue. Donc, je, je passe à autre chose et j'oublie. Mais j'ai quand même, avec sa présence, malgré sa présence ben, presque, j'ai réussi quand même à, ré à écrire récemment un, un livre yoga pré-post-natal. Donc, je me mmh. dis que ça se concilie. C'est très, très, très fatigant. Est difficile psychologiquement parce qu'on est constamment interrompu mais ça reste faisable ouais,
0: exactement, ouais, heureusement ouais. qu'il y a yoga qui te reconnecte un petit peu en toi quoi ta petite oui. méditation euh... Complètement. Mais, euh... et euh, qu'est-ce que je voulais dire là du coup j'ai plus les questions mais ça vient de manière <rire> intuitive <rire> parce que je suis curieuse <rire> euh, est-ce que tu as eu des doutes à certains moments, est-ce qu'il y a eu des moments de j'en peux plus ou tu vois euh, ces moments très humains finalement euh... raconte -nous. oui
1: oui, oui euh, je pense que pour tous les bébés, c'est pareil, il y a des cycles. Et euh, Par exemple, quand, quand Liliana a commencé à avoir ses dents, elle les a eues très tôt. Euh, C'était très difficile, elle avait beaucoup de douleurs et donc forcément elle pleurait beaucoup. Euh, Pavel part souvent en Pologne et je me suis retrouvée seule avec Liliana dans une grande maison. J'avais très très peur. À tel point que j'en venais à faire de la paralysie du sommeil. La nuit, je n'arrivais pas euh, à récupérer. Ah oui Donc, euh, oui. C Donc, il partait euh, combien de temps il, pouvait... il part euh, 400 jours à peu près en général. D'accord. Mais euh, il y a quelque chose, je n'arriverai pas, pas à te dire quoi, mais il y a quelque chose qui change dans le cerveau profondément quand on est maman. Et la perception du danger est complètement différente. Bah, je, je
0: comprends totalement, puisque en fait, c'est quelque chose de, primi de primitif. Donc en fait, tu ne la sécurité, c'est non seulement pour toi, mais aussi pour ton bébé. Donc en fait, tu es en, en hyper-vigilance. C'est ça. Et si de base, tu es anxieuse, là, j'imagine même pas la, la fatigue. Oui,
1: je pense que c'est encore pire. Hein. Ouais. Ouais.
0: Et comment tu as fait pour euh, gérer ça Est-ce que ça s'est passé avec le temps Est-ce que tu t'es. Je sais pas, tu as compris des choses, des prises de conscience qui t'ont aidé à, à gérer ça
1: Oui, alors euh, déjà, euh, je, je parle avec un. On a un psy avec euh, Pavel, on échange avec lui euh, fréquemment.
0: Par rapport donc à la maternité et
1: euh, à la parentalité, tous les deux Alors chacun son tour, mais euh, oui, en lien avec la maternité, en lien avec plein d'autres choses aussi. Principalement ça pour moi. Et, ouais. et il m'a vraiment aidé à prendre conscience du fait que ça ne peut pas durer comme ça. Et donc, on a pris les choses en main, et justement, là, quand Pavel part, euh, sa maman vient systématiquement pour que je ne sois pas seule dans la maison.
0: Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu te disais, euh, tu avais de mauvaise conscience Tu disais, mais ouais, je suis un peu faible, j'arrive pas à gérer mon bébé euh, toute ouais. seule
1: Oui, bien sûr. Jusqu'à ce que, justement, grâce euh, au psychologue, je comprenne que c'est totalement humain, c'est naturel, c'est humain, et, et c'est cet instinct aussi, tu sais, de, de tribu, de vouloir être. Euh ensemble parce que l'humain isolé est, est faible et menacé mmh.
0: ouais. Complètement. Bah, c'est pour ça que le postpartum, ça se passe aussi souvent mieux quand tu es entouré. Hein, et c'est connu avec le mois d'or, normalement, euh, tu étais entouré de tes cousines, de maman, tes mamans, tes grands-parents, etc. Et maintenant, bah, généralement, tu te retrouves solo euh, avec ou sans euh, ton mari. Donc euh, non, c'est plus difficile. On a besoin de connexion humaine et encore plus dans les épreuves, parce que c'est quand même une épreuve, c'est un changement, c'est une transformation. Donc je peux comprendre que ouais,
1: ça n'est pas facile. Ouais. Oui, c'est un, un énorme chamboulement. Auxquels euh, on, euh, on se prépare, mais pas à 100%, forcément. Ouais. Bah, mais... Ça arrive ouais,
0: sur le moment, hein. tu as des nouveaux ouais. doutes euh, constamment. Euh...
1: Ah oui, et puis c'est un renouvellement constant parce que notre bébé grandit et change. Ouais. Donc ouais. Euh, c'est toujours nouveau.
0: Et comment toi tu as géré le sommeil euh, au début Est-ce que ça a été très dur ou est-ce que ça allait parce que tu as été et que tu étais bourrée d'hormones Comment ça s'est passé
1: Ça allait. Alors certainement les hormones, moi qui ne faisais jamais de sieste. Je faisais des siestes avec euh, Liliana. Ouais,
0: bah, les siestes ouais. ça sauve, hein, donc euh, c'est clair, <rire> je peux comprendre. Et la nuit c'était assez chaotique
1: La nuit au début c'était assez chaotique, au tout début oui, surtout à, à l'hôpital, enfin à la clinique, parce qu'il bon, bah, venait carrément nous, nous réveiller pour qu'on qu lui donne à manger, au cas <rire> où le bébé ne se réveille pas la nuit, je trouvais ça un peu bizarre, mais je sais pas je ouais. trouvais ça bizarre j'avoue ça, ça respectait pas vraiment le rythme est-ce que le bébé
0: s'il si a faim euh, dans ces cas là il pleure enfin tu vois je me pose la question effectivement ouais. est-ce que ça, ça sert je ne sais pas.
1: normalement oui mais certainement certains bébés ne se réveillent pas et donc ouais. ont tendance peut-être à se laisser plus euh, s'affamer euh, ensuite je dirais que Liliane elle se réveillait trois fois par nuit euh, elle, fait, elle a fait ses nuits à partir de trois mois
0: mmh. ouais et c'était pas trop mois, dur. donc c'était ses... pas trop dur tu l'as plutôt bien vécu ça oui parce que moi c'est une peur moi le manque de sommeil ça me rend folle c'est vraiment mais bon je, je ne peux pas comprendre ce que c'est d'être bourré d'hormones mais mais je ne sais pas si je vais allaiter donc on verra bien comment je, je le sens mais nous on pense même à prendre des tu sais des espèces d'infirmières de nuit qui te qui te relaient la nuit une une, une fois de temps en temps une fois par semaine pour qu'on puisse dormir et et ouais. se sentir bien et reprendre de l'énergie et se régénérer quoi on verra bien. Mais
1: je pense que c'est aussi. Faut pas, il ne faut pas se croire euh, égoïste ou culpabilisé en faisant ce genre de choses parce qu'au final, c'est pour être plus disponible pour son bébé. Donc il faut vraiment prendre les dispositions euh, ouais. nécessaires. Hein. Oui, ouais. c'est sûr. Nous, ça s'est nous, ça, bien passé. On, on a eu aussi une part de chance que Liliana fasse ses nuits à trois mois alors qu'elle est allaitée. Ouais. Mais. Euh, mais je pense que les siestes aussi, ça va te sauver, il faut ouais. que tu fasses des siestes.
0: Complètement. Est-ce que euh, voilà, tu, des moments solo ça te manque maintenant qu'elle bah, n'est toujours pas chez une nounou ou dans la crèche
1: Oui, j'avoue que ça me manque parfois. Parfois quand, euh, tu sais, euh, je, je suis assez solitaire et, et j'aimais bien me poser... Euh, quand je ne fais pas du yoga ou de la méditation, j'aime bien me poser devant une série Netflix et faire ouais. du crochet, ou j'aime bien peindre, ou j'aime bien faire de la couture, j'aime bien faire tout ce qui est un peu créatif. Ouais. Et là, clairement, je ne peux pas. On, je peux pas me mettre devant la télé alors qu'elle est là. Tu vois. Par exemple, je ne peux pas faire de la couture parce que je vais commencer quelque chose, mais je vais être interrompue. Et on a besoin d'être dans un flot quand on fait de la création. Ouais. Donc, euh, c'est peut-être ces petits moments qui me manquent le plus. Ouais. Ouais.
0: Bon, bah, petit mantra, ça passera, <rire> Ça ce qui passera. Faut se dire. tout
1: à fait. Et
0: au niveau de ta relation avec ton copain, c'est ton mari ou ton copain Copain. Ton copain Pavel, est-ce que voilà, vous avez une bonne communication Comment ça s'est passé Est-ce que ça vous a transformé en tant que couple Parce que c'est quand même une épreuve, je veux dire, les gens pensent que ça va sûrement lier leur couple, mais non, c'est plutôt une épreuve, c'est plutôt un challenge.
1: Ah oui, c'est un énorme challenge, ça, ça ne lie pas un couple, ça le teste. <rire> ouais, exactement. Ouais. Ça le teste parce qu'on a un équilibre à deux, et d'un seul coup, il y a une troisième personne, ça vient tout chambouler. Et c'est important de parler. Dans ce cas-là, c'est clair de parler vraiment le plus possible. Euh, je pense que la fatigue, ça vient aussi beaucoup changer la perception des choses. Ouais. La... Moi, je sais qu'avec la fatigue, je ressentais beaucoup plus de frustration envers Pavel s'il y avait un truc qui ne faisait pas comme je voulais que ce soit fait. Ouais. Alors qu'à d'autres moments, ce serait passé totalement inaperçu, euh, je n'aurais eu rien à faire. Mm. Et euh, il y a eu au tout début, oui, des moments assez difficiles où le couple est, est un peu euh, mis à l'épreuve. Mais je pense que c'est bien aussi parce que c'est le déséquilibre pour se rééquilibrer, tu vois, mm. comme on dit en yoga, hein, vous mm. perdez votre équilibre pour le trouver. C'est ouais, un nouvel
0: équilibre qui, euh, ouais, qui en un ressort. Un
1: nouvel équilibre. <rire> Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un conseil
0: que tu aurais, tu aurais, que tu aurais aimé qu'on te donne lors de la première grossesse
1: euh, Un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, oui. Euh, je pense qu'on l'entend beaucoup mais moi ça me passait complètement au-dessus. C'est pas égoïste de prendre soin de soi avant de prendre soin de son bébé. Non,
0: au contraire, je pense que c'est très responsable. Alors, bien oui. sûr, ça dépend de la mesure, mais... <rire>
1: oui, mais vraiment, je, je l'ai vu une fois que j'ai accepté de me faire masser et de me faire faire un soin du visage, je culpabilisais affreusement. Mais après, en fait, j'étais à 100% présente avec Liliana et, et c'était certainement une des journées où elle a le plus souri, où elle avait l'air la plus heureuse. Ouais. Donc, euh, c'est essentiel. Ouais. <rire> ils, ils sont tellement sensibles, ils le sentent et <rire> eh ben
0: merci Tiffaine. où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te contacter ou faire du yoga ou lire tes livres
1: alors euh, vous pouvez me trouver sur Instagram mon compte c'est enjoy donc ça c'est mon compte personnel si vous voulez faire du yoga prénatal ou postnatal avec moi c'est sur yogilab.fr on a un compte Instagram aussi yogilab et puis euh, les livres c'est aux éditions Mango donc ils sont dans toutes les librairies normalement il y a yoga super simple,
0: hum.
1: les chakras, dont euh, j'espère qu'on parlera un jour, ouais. euh, chakras au service du corps et de l'esprit que j'ai écrit avec Pavel, et bientôt un, un nouveau, mais il n'est pas encore prêt. Hum. Il est en cours.
0: Suspense <rire> bon bah, Tu vois, au final, quand même es quand même productive. Hein
1: <rire> Finalement, oui, ça va quand même. <rire> Merci, Tiffany Merci, Léna, à bientôt